0: Ça roule non, Allez merci. les gars
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, il fallait être à Édimbourg euh, hier soir hein, parce que euh, on a vu euh, l'explosion de joie à la fin du match. C'était vraiment, euh, c'était vraiment impressionnant. vous vrai savez que ce, ces Écosse, euh, Écosse-Angleterre sont toujours des matchs, euh, des matchs à part dans la tête des, euh, des Écossais. Ça a été un match assez, euh, assez étrange finalement, qui bascule donc sur une, une erreur du, euh, du talonneur Luke cowan qui euh, clairement euh, crucifie son équipe. Hein, euh, parce qu'on rappelle les faits, il y a eu un dégagement, euh, un dégagement écossais, il me semble, de Finn Russell, Kowandiki était euh, isolé sur, sur, sur euh, l'aile, il était au duel aérien avec un autre joueur écossais, et là, il, euh, eh ben, il pousse délibérément, le ballon en touche, quoi. il essaie même pas de l'attraper. Sonivier
2: l'avait fait aussi il y a quelques années, mais c'était un réflexe de trésiste. Oui,
1: c'est, il y avait un problème, un point de, de règlement, sauf que là, bah, il n'y a pas eu cette excuse-là, euh, automatiquement, il a été automatiquement sanctionné d'un carton jaune et d'un essai de pénalité, ce qui a ramené l'Écosse à égalité, et, euh, et ensuite, Finn Russell a terminé le travail par une ultime pénalité, donc le, 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 le match a vraiment basculé sur, sur ce fait de jeu-là, alors que l'Angleterre, quand même, euh, il ne faut pas... Euh, voilà, son sujet. a été quand même vraiment impressionnante, notamment dans la, la dimension physique, et puis on a assisté aussi à une très belle partie de, de Marcus Smith, le L'ouvreur qui remplace Owen Farrell, qui est vraiment talentueux. Donc, attention à ne pas enterrer l'Angleterre trop vite.
0: Alors ouais, moi, moi, il y a deux choses au sujet de l'Angleterre. Déjà, tu parlais de Marcus Smith. Je comprends pas pourquoi Eddie Jones le sort à l'heure de jeu, alors qu'il fait jusque-là une partie parfaite dans l'occupation, euh, dans l'animation. Il est, enfin, il est, jusque-là parfait. Il fait rentrer George Ford à l'heure de jeu. Est-ce que c'est une coquetterie de coach Est-ce que c'est pour ménager l'ego de George Ford, qui est qui est, qui est qui est qui est jusqu'ici l'un des l'un des meilleurs joueurs du championnat d'Angleterre Je sais pas. Toujours est-il que c'est que c'est une erreur de coaching et que ça a probablement coupé le coûter une, une partie du match euh, aux Anglais. Ensuite, euh, j'ai aussi l'impression que l'Angleterre manque aussi de, de puissance au milieu du terrain en l'absence de Manu Tulagi qui est blessé. Euh, Elliot Daly et, et Henry Slade sont de très très beaux joueurs de rugby, mais ça manque de muscle, ça manque de percussion, d'explosivité. Et enfin, il leur manque, il leur manque ouais, un même Aki, un Jolantan Dentil pour, pour, pour inverser la pression sur des temps faibles, pour fixer des, des adversaires sur les premiers temps de jeu. Et, et ça, ouais, a, été, euh, a, a, a été manquant hier pour les Anglais. Ouais.
2: Simon, on en parlait dans, dans les previews, cette équipe d'Angleterre, elle est rajeunie quand même un peu, notamment, notamment derrière. Tu l'as senti ce manque d'expérience dans, dans les dernières minutes, où, hormis l'acte de Diki cette manque de maîtrise des Anglais, cette fin de match ou pas
1: bah, C'est difficile. Il faut quand même replacer des choses dans le contexte. Alors, oui, forcément. Mais j'ai envie de dire, quelle équipe aurait été capable de, de contenir la furia des Écossais Il voilà, euh, faut quand même replacer les choses dans le contexte. Les Anglais, ils étaient à Murrayfield. Euh, les Écossais, même s'ils ont souffert une bonne partie de la part. Euh, une majorité de la partie, ils sont restés au contact dans le match. Euh, voilà ce fait de jeu. Euh, euh, ce fait de jeu a, a totalement fait basculer le match, il aurait fallu avoir des, des nerfs quand même sacrément solides Puis, enfin, je ne sais pas, il aurait fallu remettre la, la main sur le ballon aller tout de suite chez l'adversaire or ça n'a pas été le cas, les Anglais sont restés un peu chez eux, ils ont été pénalisés sur cette, sur cette mêlée qui a donné la, la pénalité de la victoire à, à, à Finn Russell, puis on a vu voilà, dans, les, dans les dernières enfin, dans le dernier quart d'heure, c'était plus la même, du tout la même équipe d'Ecosse là. Le, la, dynamique, euh, la dynamique mentale euh, avait complètement basculé c'était les écossais qui étaient possédés et les anglais qui souffraient alors que jusque là ça, ça avait été l'inverse tu parlais Marc d'un manque de, de, un certain manque de puissance euh, euh, du côté des, des anglais mais j'ai l'impression que les écossais ils en manquent à peu près dans toute leur ligne oui. quoi, parce qu'ils n'ont pas, pas beaucoup d'arguments ils alors certes pas, ils sera, ont un courage il a, énorme et ils remportent ce match sur un sur un fait de jeu. Mais, euh, mais si, quelle aurait été l'issue du match s'il si, n'y avait pas eu justement ce, 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 fait, ce fait de jeu quoi. Voilà, donc, oui. je sais, L'Angleterre ne m'inquiète pas plus que ça. C'est, je ne sais pas si c'est un, un manque d'expérience. Je rejoins euh, Marco sur, euh, sur le fait que je ne comprends pas ce, ce, ce changement d'Eddie Jones, surtout que bah, George Ford, il voilà, faut quand même rappeler qu'il a été, euh, il a été euh, reconvoqué dans ce groupe oui, euh, uniquement sur la blessure d'Owen Farrell. Il n'était pas sélectionné euh, au départ. Bon, euh, je, je, oui, je ne comprends pas pourquoi Eddie Jones l'a fait rentrer, d'autant que Marcus Smith ne, ne me semble pas souffrir. Quoi. Voilà.
0: On a beaucoup parlé des anglais, il ne faut pas oublier quand même de, de, de souligner la performance écossaise qui, qui, qui replace cette équipe d'Écosse parmi les huit meilleures nations du, du monde aujourd'hui. Ils ont battu l'Australie lors de la tournée d'automne, aujourd'hui ils s'offrent l'Angleterre. Voilà, L'Écosse aujourd'hui, ce n'est plus le sparring partner gentillé qu'on affrontait dans les années 2000. L'Écosse, c'est une grosse conquête, une belle défense, des joueurs talentueux comme Ali Price, Finn Russell, ce Chris Harris en numéro 13 qui est formidable. Et à ces joueurs de Talent, contrairement à ce que tu dis, Simon, moi je pense qu'ils ont su ajouter de la puissance avec Duane van der Merve sur, voilà. sur l'aile, avec oui, Avish Watson bien. Sur, le, sur le flanc de la troisième ligne. Enfin, elle est très complète cette équipe d'Écosse et à ce titre, le, le déplacement des Français euh, dans trois semaines à Murrayfield, il s'annonce très très très, mais, très périlleux. Hein.
1: Je parlais surtout au poste de troisième ligne centre en fait. Tu as raison sur euh, Ouais, Duane van der Merve, clairement c'est un, plus c'est plus un plus... ovni, c'est, c'est un mec euh, qui, qui, a, qui a des dimensions de deuxième ligne, qui est un athlète. Euh... Euh, incroyable. Euh, mais surtout, tu vois, dans, dans le, à des postes comme, euh, au, comme le poste de premier centre, le poste de numéro 8, des mecs que tu euh, utilises souvent pour, euh, euh, bah, pour faire des points de fixation, ils ne sont, sont pas super euh, armés. Quoi. Bah, même si je, c'est vrai que là, euh, l'arrivée de, de, de mecs comme, euh, comme Dwayne Van Der Merve et, et tu citais Amish Watson, il est pas, il est pas colossal, Amish Watson, mais seulement il c'est. Il colossal, c'est un... mais il avance à l'impact. <rire> oui, mais il, il est puis surtout, il est redoutable au contest. Enfin, on l'a vu avec les lions, il a été, il a été incroyable, quoi. Ouais, puis c'est, c'est un super euh, troisième ligne euh, gratteur.
2: Donc voilà, on n'enlèvera donc pas le, le mérite aux, aux Écossais qui non. ont réussi à mettre ces Anglais sous pression, notamment cette action, on de, de Cohen Dickey, où il y a quand même deux transversales au pied magistral de, de Finn Russell et avancé de Van Armour pour, au final, cette erreur de, de Cohen Dickey. Voilà, mmh. bravo aux Écossais pour cette première victoire dans cette première journée du championnat et face aux Anglais qui nous surprennent d'entrée. On va passer à la thématique suivante, c'est la, la question qui fâche, elle va concerner l'autre rencontre et en particulier les Irlandais. Est-ce que ce ne sont pas eux, les Irlandais, les véritables favoris de ce tournoi, devant la France même, en pèse de nos mots Parce que hier, ils ont fait une sacrée démonstration face au Pays de Galles. Victoire 29 à 7, bonifié forcément, Marco. Ils sont impressionnants, ces Irlandais. Ils sont impressionnants,
0: ouais. Euh, favoris du tournoi, je ne sais pas, parce qu'ils ont quand même deux déplacements qui seront très copieux euh, à Paris et à Londres. Donc, euh, ouais, le calendrier l'aurait. Est pas super favorable je trouve malgré tout ce qui m'impressionne chez les Irlandais c'est cette c'est cette richesse d'effectifs quoi tous les ans ils te sortent des joueurs merveilleux enfin hier hier on a vu à quel était ont été cet arrière qui s'appelle Hugo Keenan qui est le l'arrière du Leinster, qui, qui, qui est vraiment super fort, l'ailier du Connacht, Mack Hansen, qui est, qui est également très très bon. Alors, à ce sujet, je, je, je posais la question à Simon Zebo récemment, pourquoi l'Irlande, un pays de 4 millions d'habitants, qui compte 40 000, 40 000 licenciés, soit 10 fois moins que, que, que la FFR, hein, peut produire autant de, de, de bons rugbymen Il me disait que… Que, que, qu'en Irlande, le seul sport professionnel, c'est le rugby à 15 et que tôt ou tard, les, les, les profils les plus athlétiques du pays, les meilleurs sportsmen du pays se retrouvent, se retrouvent au rugby à 15, ce qui ouais. peut créer quelque part ce, ce, ce réservoir
1: assez incroyable de joueurs. Et, et le sport scolaire aussi, le j'imagine, Marco. pardon le sport, le sport scolaire aussi, le rugby à l'école. Je pense qu'il y a du rugby dans toutes les écoles irlandaises. Ah oui, probablement.
0: Et ce réservoir, ce réservoir, il est si riche aujourd'hui qu'un mec comme Simon Zebo, il n'est même pas dans les 23. En enfin, fait, Simon Zebo, moi je l'ai vu pendant 3 ans en rushing. C'est, c'est, un, c'est un joueur merveilleux, quoi. Donc, euh,
1: ouais, l'Irlande est un réservoir extraordinaire. Bah, moi, pour en revenir à la question, ce n'est pas, pas vraiment la question qui fâche, parce que c'était assez mon. C'était, c'était mon opinion avant que quand on, a, quand on a fait les previews, Baptiste, je t'avais dit que eh ben, à mon grand désespoir, je voyais cette, cette équipe d'Irlande favorite au détriment des.. De notre 15 de France. Euh, alors, il faut aussi replacer, il euh, faut aussi repréciser un peu le contexte. Il faut ajouter que le pays de Galles était clairement décimé. Mm-hmm. Euh, une équipe du pays de Galles sans son capitaine Alan Wynne-Jones, euh, sans Justin Dipourich. Euh, quasiment sa troisième ligne, ouais. Euh, ouais, quand, sans toute sa troisième ligne. Josh Navidi, euh, bref, il leur manquait euh, vraiment beaucoup de monde. Euh, c'est plus. taloupé loupé euh, Faletao aussi. Enfin, bref, j'en. J'en passe, ils avaient vraiment beaucoup d'absents, donc ce n'était pas la, la même équipe de Galles qui a, qui a, qui a remporté le, le tournoi l'année dernière. Cela dit, euh, je, j'en attendais pas moins de cette équipe d'Irlande qui m'a impressionné par son... Euh, basse... J'ai l'impression que l'Irlande, elle a changé de jeu en fait, que, qu'avant, elle avait un peu un, un espèce de culte des, euh, du passage au sol, des très longues séquences, comme parfois on peut le voir hein, dans les... Dans les, euh, dans les chez les franchises irlandaises en Coupe d'Europe avec un jeu un petit peu lent. Et là, je, je, je trouve que bah ouais, j'ai, j'ai cru voir le Leinster en fait, parce que j'avais assisté au match euh, à la double confrontation de Montpellier contre le Leinster en, en Coupe d'Europe. Pense, oui. Et euh, ça va très vite, ça, ça joue debout. Il y a toujours des, des soutiens intérieurs, extérieurs, des, des mecs qui jaillissent. Et euh, moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment le, ouais, le potentiel offensif de de cette équipe d'Irlande, quoi, avec, qui s'ajoute à toutes les qualités qu'on leur connaît déjà sur la, la précision, la rigueur, la conquête. voilà J'ai l'impression que cette équipe d'Irlande elle est vraiment armée pour, justement comme disait Marco, bah, s'en sortir dans ces, dans ces deux déplacements qui s'annoncent, certes périlleux, mais j'ai l'impression qu'ils ont les, les, les atouts pour, pour en sortir victorieux
0: pour Être très vulgaire, c'est vrai qu'on se fait beaucoup moins chier aujourd'hui à regarder l'Irlande qu'à l'époque de, de Joe Schmitt, où c'est vrai que ça ah ouais. enchaînait les temps de jeu, ça montait des quilles par pas qu'on armerait. Enfin, c'était ouais. c'était et invitable l'Irlande à l'époque
1: et l'apport de Jamison uh, Gibson Park, euh, le demi de mêlée du, uh, du Leinster. Je trouve à uh, uh, alors, je sais pas, il n'y a pas que lui, hein, bien sûr, ouais. mais uh, vraiment aujourd'hui, on a un, un demi de mêlée qui éjecte le jeu systématiquement, qui accélère les le qui Accélère le ballon alors que voilà, Conor Murray. Euh, voilà, Murray, c'était vraiment un, un stratège, un tacticien. Mais j'ai l'impression que là, le cette, cette équipe d'Irlande préfère maintenant des joueurs comme ça, quoi. Comme ça, et je pense qu'à terme, bon, même s'il est encore aujourd'hui remplaçable, Jonathan Sexton euh, cédera sa place à Ross Byrne, qui est un, un, un mec qui euh, qui attaque beaucoup plus la ligne, euh, qui a son pendant en fait, son, son remplaçant au, au Leinster. Mais, je pense qu'à terme, ils vont lui... c'est à lui qu'ils donneront les clés parce que ce, ce joueur-là, son profil correspond beaucoup plus au, au jeu que, que l'Irlande est en train de mettre en place aujourd'hui, un jeu plus offensif, plus rapide. Et donc, c'est, ouais, c'était vraiment agréable à regarder. Voilà, ouais,
2: donc pour, pour les Irlandais qui, qui ont fait forte impression hier en s'imposant, 29 à 7 face aux Gallois et un essai gallois, euh, voilà. Qui marque parce que les Irlandais relancent de, depuis leur 22 en fin de match sur une interception. Mais ce match aurait pu en rester à 29-0 qui aurait, qui aurait vraiment témoigné de cette domination irlandaise. Euh, voilà, il restera un match en son destination. Vous le savez, c'est France-Italie de ce dimanche à 16h. On va y revenir plus tard. Mais c'est dire si ce, ce france Irlande vaudra son pesant de cacahuètes la semaine prochaine en deuxième journée des championnats.